0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Et voilà, c'est le 30e et dernier numéro de la saison 2020-2021. On connaît désormais le nom de l'équipe championne NBA, il s'agit des Milwaukee Bucks, on ne va rien vous apprendre, c'est une première pour eux depuis 50 ans. On connaît surtout le nom du MVP de la finale, c'est le grec d'origine nigériane Yanis Antetokounmpo qui a été élu à l'unanimité et c'est complètement mérité. Alors au fil de cette demi-heure avec Gaëtan de la folie et Alexandre Pizzus, on va parler de ces champions, de cette finale face à Phoenix qui a mené 2 0, on le rappelle, de cette saison aussi qui est allée à son terme et qui s'est terminée devant une salle pleine, plus de 17 000 spectateurs réunis à Milwaukee et c'est peut-être ça l'essentiel. Allez, début du game. Alors messieurs, déjà euh, il y a ce scénario, les, les Suns menaient 2-0 après deux victoires à domicile, deux victoires de 13 et 10 points, le public de la Footprint Arena, la, la salle de Phoenix chantait euh, Suns in 4, Suns in 4, mmh. ils croyaient un sweep, et, et puis à la fin c'est Milwaukee qui est champion, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, Allez, au hasard, Sandro, qu'est-ce qui s'est
1: passé bah, ce qui s'est passé, c'est que euh, Milwaukee a trouvé euh, les, réponses, euh, les réponses parfaites dans cette série, notamment grâce au, au changement qu'a effectué euh, Mike Budenholzer euh, dans la série. Il y a aussi un point qui est important, c'est que a, enfin, Yanis pardon, a commencé la série euh, en n'étant pas totalement à 100% parce qu'il s'était blessé en, en fin de finale de conférence Est contre Atlanta et donc il avait manqué les deux derniers matchs et donc il était revenu pour les deux premiers matchs de la finale NBA et qu'il était un petit peu diminué. Mais on a tout de suite vu comme Match 3 bah, Il était en pleine possession de ses moyens et c'est aussi ça qui a fait la différence. Après, on peut évidemment parler de Joroliday, de Chris Middleton, euh, du rôle aussi de Bobby Portis. Enfin, c'est vraiment un collectif qui a réussi à imposer en fait, son rythme dans cette finale après avoir très mal démarré. Et je pense aussi que de l'autre côté, du côté de Phoenix, et ben, on a vu malheureusement qu'ils étaient un petit peu trop courts.
2: Ouais, moi je pense que ça, tu dis tout là sur la fin le collectif face à un effectif un peu trop court et, et, et c'est ça en fait Milwaukee est monté en puissance a petit à petit imposé son physique qui est supérieur en termes de gabarit en termes de force en termes d'endurance en termes de, de, de profil athlétique à ceux de Phoenix et sur la durée ils ont fini par ça finit par peser dans la balance ils ont fini par par les bousculer physiquement avec leur jeu très direct et les dominer tout simplement dans ce domaine-là et Phoenix qui avait un jeu collectif qui avait peut-être le plus beau jeu de ces de ces playoffs a fini par céder dans ce domaine-là à, à l'usure un peu j'ai envie de
1: dire quand je dis qu'ils ont été un peu courts en fait c'est surtout je pense aux rotations intérieures ouais. de Phoenix où Deandre Iaconne a fait vraiment des playoffs assez incroyables hein, pendant pendant toute la campagne mais malheureusement quand il a été mis en difficulté par Yanis Antetokounmpo, ce qui est, ce qui est assez normal et eh ben en fait Phoenix n'a pas eu vraiment de solution parce qu'il y avait il y avait donc Dario Saric était était blessé Frank Kaminski est quand même un, un intérieur quand même qui s'écarte et qui est pas non plus un monstre en défense c'est le moins qu'on puisse dire eh ben, ils sont retrouvés à court et quand Diandre Eton a eu des problèmes de faute, notamment lors du dernier match, ça a été très, très, très compliqué parce qu'on l'a vu, Yanis dans la raquette a été absolument fabuleux durant toute la La, bl-
2: la blessure de Saric fait très mal. Ouais.
0: Après, la... Diandre Saric, n'était pas le joueur le plus essentiel. Ce que je retiens, c'est Gaëtan, ce que tu as dit, c'est peut-être, quand on dit euh, Phoenix un peu court, c'est, c'est lire que euh, Milwaukee avait une densité athlétique peut-être plus forte. Oui. Parce que finalement, si on regarde sur la longueur, ils ont un 5 majeur de remplaçants de chaque côté. Euh, c'est vrai que Bobby Portis offre une rotation à l'intérieur, je suis d'accord avec vous, euh, qui était très intéressante euh, pour Milwaukee. Ce n'est pas pour rien que c'est le, le chouchou euh, des, des, des fans. Euh, mais c'est vraiment la densité athlétique. C'est-à-dire que Yanis plus Middleton plus euh, Drew Holiday, par exemple, en termes d'impact, euh, ou même Brook Lopez, en termes d'impact défensif, sur la longueur ça fait un champion c'est ça qu'il faut comprendre
2: tout à fait. Je, moi, je ne pas non plus totalement. Et, effectivement, Dario Saric n'était pas le, le, le plus gros joueur de Phoenix, mais ça fait un corps de plus à mettre en opposition à, à ces monstres athlétiques que sont Yannis santeto Kumpo, Brooke Lopez aussi, qui n'a absolument pas le même profil, mais qui est un baobab. Bah, Il faut se le coltiner dans la raquette. Ça pèse au fil des minutes, ça pèse au fil de play où on, où on dispute une vingtaine de matchs. Et, et oui, c'est, c'est ça, le, le, le physique a fini par l'emporter, notamment en défense. Et ouais. combien d'actions défensives décisives on a eues dans cette finale. Cette finale s'est aussi jouée en défense et c'est ce qu'on aime aussi. On a fait ce débat sur la défense existe-t-elle encore en NBA. Là je pense que sur ces finales on a eu, on a eu la réponse avec des actions d'éclat en défense qui ont permis de, de, de renverser la série à des moments clés et aux bugs de la gagner.
0: On parle de, c'est vrai, de physique, parlons aussi de, du mental. Les Suns ont mené de, de 16 points chez eux dans le match 5. Euh, alors, on sait ce que c'est qu'une avance de 10 à 20 points en NBA dans, dans le deuxième temps Ça veut pas souvent dire grand-chose là on est malgré tout en finale à un moment où on peut peut-être serrer le jeu est-ce que comment vous lisez la finale de Phoenix les performances de Chris Paul et Devin Booker qui ont été un peu sur courant alternatif est-ce que d'après vous ils ont cédé mentalement à un moment
1: C'est vrai que euh, comme ça, on on, on serait tenté de dire qu'ils ont ont un peu cédé mentalement. Mais en fait, ce qui est est assez euh, dommageable pour eux, c'est qu'il y a quand même deux matchs qu'ils perdent vraiment d'un rien. Et c'est ça qui est assez rageant pour eux. Alors, le match 3, on n'en parle parle pas parce que c'est vraiment. Ils prennent une correction et on comprend très vite que Milwaukee Milwaukee va revenir. Effectivement, ils perdent 120 à 100. Mais sur les autres matchs, en fait, on a eu l'impression qu'à un moment, euh, il faut aussi dire que certains leaders ont pas vraiment assuré, et notamment Chris Paul. Alors. Euh, sa réputation va revenir très vite de, de loser un peu euh, en mmh. playoff mais on, on a commencé à dire que voilà il était un peu diminué, qu'il avait un problème à la main mais ça n'a pas été confirmé euh, mais c'est surtout, moi ce qui m'a un peu dérangé euh, dans cette finale, c'est qu'à un moment quand les quand les Suns ont été un petit peu au pied du mur, euh, ils ont fait une tactique qu'ils n'ont pas fait en fait euh, durant toute la campagne de play cest c'est-à-dire donner le ballon à Booker et espérer un miracle mmh. et à un moment, ouais. euh, ce genre de tactique bah, ça peut marcher sur un match, ça peut marcher euh, quelques fois, mais sur toute une une série, bah, on comprend vite que ça, ça, ça ne sera pas... C'est pas avec ça qu'ils, qu'ils réussiront à gagner un titre. Et malheureusement, c'est, c'est, c'est ça en fait qui m'a un peu dérangé. C'est le manque de leadership bah, par exemple de Chris Paul effectivement, qui dans les dernières minutes, notamment lors du match, euh, lors du match 4 et 5, a, 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 il faut le dire, il, il a un peu déraillé, où il a fait plein de mauvais choix et c'est pas forcément dans les stats que ça s'est ressenti mais c'est vraiment dans le il faut vraiment voir le match et, et, et voir que Chris Paul parfois bah fait des, des mauvais choix de passe euh, un choix bah voilà il y a un joueur ouvert un autre qui est pas ouvert et puis il donne le ballon au joueur qui est pas ouvert parce que c'est Devin Booker et parce que Devin Booker bah sur avec deux défenseurs dans le dos bah il peut pas il peut pas tirer et forcément il rate mmh. voilà moi c'est Allez. ça qui m'a un petit peu euh, mmh. fait de la peine pour pour Phoenix
0: il fallait peut-être s'attendre à ça rappelons quand même que les euh, les finales NBA pour euh, 90% des, des joueurs qui étaient présents là c'était Terra Incognita hein, c'est... Ouais. Euh... Devin Booker, lui, ne savait même pas ce que c'était que les, les playoffs euh, il y a encore euh, deux mois. Euh, Chris Paul, on a, on a déjà beaucoup parlé de ses échecs. Euh, de l'autre côté, tous les Antetokounmpo, Middleton et compagnie, c'était l- leur première finale. Il fallait donc s'attendre à, à ce qui est des hauts et, et des bas. Euh, pour nous, spectateurs, ce qu'on retiendra, j'ai l'impression, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est, c'est du plaisir quand même. C'est-à-dire qu'on a eu une finale de bonne tenue et on a eu des moments marquants. Euh, si on se souvient du contre de Yanis Antetokounmpo euh, au match 4, à l'interception de Drew Holiday ou au panier de Chris Middleton qui, qui les enchaînait à un moment euh, je pense que dans quelques années on se souviendra de cette finale vous êtes d'accord
2: ouais moi je suis, je suis totalement d'accord je, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder euh, ces finales euh, par le, le, le niveau de jeu par euh, euh, les histoires qu'il y avait autour par euh, euh, voilà, tout ce storytelling autour de, de Yanis d'où il est parti hein. on, on connaît son histoire à, à, à vendre des, des montres dans les rues d'Athènes et, et, et de finir MVP aujourd'hui champion euh, NBA MVP de la finale euh, ouais on a eu des, des finales très Très sympa, tu l'as dit, avec des gestes marquants, le aller aussi, euh, avec l'interception de Jérôme Holiday dans le match 5 et le, le aller oop pour, euh, pour Yanis pour, pour conclure le match. Euh, juste, tu, tu parlais, euh, Xavier, de... Oui, c'était des premières finales pour, euh, pour tout le monde, quasiment. Non, pour tout le monde même. Mais Phoenix, c'était presque inespéré de les avoir en finale. C'était leur première campagne de play tous ensemble. Seul Jake Roder et Chris Paul avaient déjà connu les playoffs dans ce groupe. Alors que Milwaukee, c'est quand même une équipe qui a de l'expérience. Ça fait, c'était leur troisième grosse campagne de playoffs comme ça, ensemble. Euh, Yanis, Middleton, euh, Brook Lopez, c'est, c'est un groupe qui, est, qui a connu euh, des campagnes de playoffs avec des échecs très durs, qui les ont marqués, qui les ont soudés, qui leur ont donné aussi peut-être ce, ce surplus de, d'énergie et d'envie qui a pu faire la différence aussi, encore une fois, à la fin d'une campagne très longue où les organismes et les, et les esprits sont, sont éprouvés.
0: C'est vrai que, tu as raison, 2019, on, on se souvient que Milwaukee a vécu la situation inverse en finale de conférence face à Toronto. Ouais. Toronto qui est allé gagner le titre après grâce à Kawhi Leonard, euh, en 2019, euh, Milwaukee menait 2-0 en finale de conférence et a été inversé de la même manière. Et ils ont perdu 2-4. Ce, ce titre, c'est, c'est aussi un peu la victoire de deux hommes qui ne sont pas sur le terrain, que sont Mike Budenholzer et John Horst, donc l'entraîneur et le manager général. Bud, l'entraîneur, parce qu'il a fait des, des adaptations, on, on a bien vu cette année, que Milwaukee ne jouait pas de la même manière, ne jouait pas de façon aussi stéréotypée que l'an dernier, et Horst, parce qu'il a quand même fait des super ajustements, jouer Holiday, il faut l'acheter, contre deux premiers tours de draft, les deux meneurs titulaires, deux swaps de draft, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le, le fait de perdre la, la, le meilleur choix, il fallait quand même l'oser. L'année dernière, quand il recrute Bobby Portis, Bryn Forbes, et compagnie, on ne trouve pas ça exceptionnel, mais ça a donné cette force de banc dont on, dont on a parlé. Euh, en fait, finalement, j'ai l'impression que ce titre, ce n'est c'est, c'est pas forcément le titre que d'un seul homme, mais le titre d'une succession de bons choix et que ça donne un peu un exemple à suivre pour les autres de résilience, de temps à prendre. C'est, c'est ça, non, ce titre-là de Milwaukee
1: bah, je, suis à, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire et surtout, c'est, c'est un peu... Euh... Quand, vous, quand, quand on prend un pari, parce que c'est aussi un, Il y a eu des paris du côté de Milwaukee, et parfois, bah, c- certains paris payent. Et notamment, je rôle l'idée, ce n'était pas forcément évident quand il a été transféré contre Eric Bledsoe, et tu l'as dit, une multitude de choix de draft et, de, et de, d'échanges de, de choix. Mais... Je te coupe, c'était le même prix, le même prix
0: quasiment que, que les Lakers avaient payé pour avoir Anthony Davis
1: c'est quand même assez incroyable quand ils l'ont fait c'était pas forcément évident que ça apporte une plus-value extraordinaire et au final bah on l'a dit, on l'a répété pendant les playoffs. Euh, bon, évidemment, Chris Paul était certes un petit peu diminué, mais s'il n'a pas été bon et si Booker, parfois, a inscrit moins de 20 points, c'est aussi parce qu'il avait sur le dos Jero-Holiday et que c'est l'un des meilleurs meneurs défenseurs de la NBA. Il y a, il y a, il y a tout ça. Il y a Effectivement, euh, on a parlé de, de, de Mike Budenholzer. Euh, Brain Forbes faisait des, des très bons playoffs et puis d'un coup, il a disparu, mais il a disparu pour le bien du collectif. Il a plutôt réintégré Pat Connaughton, qui est moins bon, peut-être offensivement, mais qui apporte un peu plus en défense. Tout ça, c'est des ajustements tactiques qui, au final, portent leurs fruits dans, euh, dans, dans la victoire finale, en fait. Et ça, et ça c'est, c'est des très bons coups. Il faut, faut quand même dire aussi que Mike Benholzer avait une sacrée pression sur les épaules parce que même quand Milwaukee menait 3-2, euh, les rumeurs, c'était, bah, s'il perd, euh, s'il ne gagne pas le titre, il, il va sûrement se faire virer. Et bah, bon, là, il a sauvé sa place et en plus de belle manière parce que Milwaukee a quand même été assez dominant sur sur les quatre derniers matchs
2: dans dans les dans les rotations les les joueurs de rôle dont on n'a pas parlé il faut aussi euh, un petit mot pour PJ Tucker euh, ouais. qui voilà lui c'est c'est vraiment le, l'exemple type du du soldat du joueur qui qu'on va peu voire pas du tout voir il n'y a qu'à voir son
1: match 6 hein il a marqué zéro point mais, mais euh, je peux il vous dire le... qu'il a fait du il a fait du boulot en défense hein. ouais, il, il...
2: 36 minutes 36 minutes pour voilà, il, il joue 30 minutes 30 minutes de moyenne dans les playoffs il scotine Kevin Durant face à Brooklyn et il est et, il lui, voilà, évidemment il n'arrête pas Kevin Durant parce que personne n'est capable de le faire mais, mais il l'use, il le fatigue, il lui rentre un peu dans la tête et, et c'est ce joueur de, joueur, euh, ce genre de, joueur, pardon, de complément dont, dont Milwaukee avait besoin autour de, de, de ce duo fantastique qu'elle a depuis 2013 Yannis Antetokounmpo, Chris Middleton et tu parlais de Paris réussi, le fait d'avoir drafté Yannis Antetokounmpo le fait de lui avoir fait confiance de lui avoir donné un contrat max le fait lui d'avoir choisi de rester à Milwaukee et de vouloir comme ça il l'avait affirmé, offrir un titre à cette ville. Tout ça, c'est
1: une, su- une succession pardon, de paris réussie aussi. Bah c'est, c'est aussi, euh, comme tu l'as dit, c'est, c'est aussi une revanche pour Yanis, qui l'année dernière, après euh, la gifle qu'avait mis Miami à Milwaukee 4-1 en demi-finale de conférence, qui avait été très très mal vécu du côté de Milwaukee, où euh, Yanis avait pris une, un, 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 des critiques énorme, on disait que c'était juste un tout droit qui était qui, voilà ça. qui provoquait que des passages euh, en force Yannick et euh, qu'il était qu'il ne s'appuyait que sur son physique. Alors évidemment, Yanis, c'est un physique extraordinaire, mais je pense que là franchement, il a remis un peu l'église au centre du village notamment <rire> pendant ses finales. Franchement, les stats sont assez hallucinantes, hein. plus de 35 points de moyenne, 13 rebonds, euh quasiment deux contre une euh, plus d'une interception enfin c'est, c'est assez énorme avec cinq passes pour couronner le tout euh, quand on voit en fait moi ce que j'ai aimé chez Yanis là notamment dans ces finales c'est que on l'a vu un peu moins au large beaucoup oui. plus dans la raquette il a développé un petit shoot à <rire> 5 mètres qui est vraiment très efficace et surtout ce que j'ai apprécié c'est que c'est comme un symbole c'est-à-dire que sur le dernier match on a dit toute l'année, Yanis au lancer France, c'est vraiment pas bon, c'est nul. Il fait 17 sur 19 au lancer. C'est quand même assez exceptionnel, 89% de réussite mmh. au lancer pour Yanis, c'est quasiment l'un de ses meilleurs. Et Chris Paul l'avait charrié à... un peu Exactement. avant le match. Et voilà, bon, juste, c'est, c'est avant, euh, juste avant le, le match 6, Chris Paul avait dit, oui, bah déjà, pour que Milwaukee gagne son titre, il faudrait déjà que, que Yanis mette ses lancers. Évidemment, il n'a pas choisi le bon timing non. pour le provoquer, ouais. mais
0: c'était une des questions que j'avais prévues c'est, c'est, c'est très bien que t'en parles il faut mettre les pieds dans le plat avec, avec ça combien de fois vous avez entendu cette année un, un copain, un internaute lambda euh, n'importe qui vous dire euh, non mais miboki je regarde pas parce que euh, c'est toujours la même chose quoi. en gros c'est les mecs au large et Antetokounmpo qui va, qui, qui va au, au panier en, deux, en deux, deux pas et c'était un peu pénible alors d'une certaine manière Antetokounmpo a pas changé de jeu pendant les playoffs. D'une certaine manière, c'est sa, c'est sa domination qui, euh, qui rend les choses supportables. Mais il mais, euh, reste quand même cette petite chose qui, qui fait que sa personnalité est appréciée. Oui. J'ai l'impression. Un mélange de joueurs à la fois euh, discrets et en même temps un peu exubérants. Un petit peu, ce n'est pas bide non plus, mais euh, voilà. Mais que son jeu, euh, il va lui falloir quelques années. Euh, ou alors peut-être qu'il n'y arrivera jamais à être adoré. Comme peut l'être un curry qui, qui est flambant et qui, euh, qui est drôle à voir, quoi.
2: Non mais, alors pour le coup, moi, je, je rejoins les, les internautes, copains, collègues qui, qui trouvent le jeu de Milwaukee euh, un peu stéréotypé. J'ai pris, tout au long de la saison et de ses playoffs, j'ai pris plus de plaisir à voir euh, Phoenix évoluer que Milwaukee, par exemple. Mais c'est ça, tout, tout tient dans la domination euh, que, que Yanis impose et sur cette finale, et c'est enfin voir un joueur dominer à ce point euh, le jeu, un match 6 euh, décisif d'une finale NBA comme ça, coller 50 points, enfin, je ne sais pas si on se rend bien compte, 50 points, c'est c'est, c'est délirant au final NBA très très, très la, la liste des, des joueurs qui ont réussi pareil prouesse est, est très fine et, et on trouve que des que des très grands noms. Et, et ouais, c'est cette impression visuelle euh, de domination qu'on n'a peut-être pas vue depuis Shaquille O'Neal qui, qui rend euh, les choses belles. Puis faut le voir aussi se donner en défense. Yanis Santeto euh, quand on voilà, quand on parle des, des plus grands joueurs euh, de l'histoire, il faut pas oublier. Oui, on, on a tendance à mettre en avant toujours les, les attaquants euh, les plus racés. mais défendre, ça fait aussi c'est aussi une des composantes très importantes de ce jeu. Et, et Yannis, en finale, a
1: été monstrueux. En fait, le, le petit euh, problème entre guillemets, c'est que Yanis est, est pas un joueur esthétiquement beau à regarder. Voilà. Enfin, pour, pour beaucoup de personnes, en tout cas, c'est pas un joueur. Enfin, c'est pas un esthète. Voilà. C'est un. Ces euh, gestes c'est pas sont un peu. Duand, c'est voilà, pas un... exactement. Pas... Et je pense que c'est aussi pour ça que certains bah, voilà apprécient moins Milwaukee ou apprécient moins tout simplement Yanis. C'est juste parce que évidemment, si on compare, par exemple, là en finale, si vous comparez avec Devin Booker, dans les, on va dire que dans c'est un peu dans la beauté du geste. Bah Oui, effectivement, Devin Booker est un joueur bien plus esthétique, bien plus élégant. Voilà, bien plus élégant. Et Yanis manque un peu de ça, mais c'est vrai qu'après, bon, après c'est les goûts et les couleurs, c'est comme toujours. C'est Mais voilà, je pense que c'est juste. Il souffre un peu de, de manque d'esthétisme. C'est mmh. pour ça qu'il est un peu moins apprécié que certains autres grands joueurs.
2: Mais on peut, à prendre, mon avis. Du, on peut prendre du plaisir à voir un type enfoncer oui. tout le monde et dunker sur
1: tout le monde, comme Shaquille O'Neal le faisait et comme Yannis Santé Tocumpo le fait et aujourd'hui. Tu vois, c'est, c'est, c'est un peu moins noble que de dégainer un shoot à 7 mètres. Voilà, David Booker où est pour. tout le monde tire à 3 points. Devin ouais, ouais. Booker pourra le faire 32 fois. On ouais. trouvera ça 32 fois extraordinaire quand il dégainera euh, derrière, derrière le l'arc euh, au buzzer, alors que, que si Yanis fait ça en, en écrasant une raquette 32 fois, au bout de la dixième fois, certains vont dire « ouais, mais ça on l'a déjà vu, c'est chiant ». En voilà.
2: tout cas, au-delà du débat esthétique sur le jeu d'Yanis, enfin, c'est final et ce titre donne raison sur le fait de persister là-dedans, de ne pas forcément trop essayer à trois points, et donne raison au choix du, staff, du coaching staff de Milwaukee de, de persister dans ce jeu-là.
0: Yanis Antetokounmpo, euh, en même temps, pour minorer un petit peu, il fait des highlights aussi en défense. On a une succession de contres depuis le début de sa carrière plus spectaculaire les uns que les autres. Donc c'est, c'est toujours ça. Oui. Euh, est-ce que est-ce que vous trouvez que je, est-ce que vous pensez qu'on a basculé parce que je suis naïf hein, dans la question, mais que ça y est, Antetokounmpo a basculé de la discussion qu'on a depuis plusieurs années. Est-il le meilleur joueur actuel de NBA ou? On peut discuter avec les Lebron, les Durand, peut-être Jokic, qui est le MVP sortant, ou Donsic. Au fait que désormais, voilà, maintenant on va se poser la question où il est dans l'histoire. La fameuse où il est dans l'histoire, où on pourrait faire des émissions toutes les semaines pour refaire notre top 10, top 20, top 30. Que ça y est, il... ben, tout simplement, si on regarde son CV, son CV est majuscule. Beaucoup disent, si on regarde à 26 ans Lebron, Jordan et Yanis... Ben, euh, il est presque au euh, de, dessus d'eux, quoi. C'est-à-dire qu'il a, il en a, il a tout gagné et certains titres plusieurs fois.
2: Oui, oui, il est en avance. Après, euh, avant Mais... peut-être de, 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 de discuter de sa place dans l'histoire. Déjà, lui personnellement, c'est quelque chose après lequel il, il courait, il voulait. Il lui fallait un titre pour valider sa domination personnelle, individuelle et ses deux titres de MVP. C'est fait, il entre dans l'histoire. Tu as raison, Xavier, il est en avance sur les temps de passage de de certains très grands joueurs. Après, le défi, maintenant, ça va être de répéter ça, d'aller gagner plusieurs titres, de peut-être encore gagner plusieurs titres de MVP. Et là, on pourra le placer dans l'histoire. Sur le débat du meilleur joueur actuel... Oui, moi, quand on avait, on avait fait ce podcast et ce débat, je ne l'avais peut-être pas mis aussi haut. Mais personne ne euh, l'avait mis aussi haut. Mais parce qu'on néglige, je pense, aussi le côté défense. Et euh, Jokic est, est un monstre, mais, euh, mais, mais Yanis est, est le plus gros monstre des deux côtés du terrain. Un peu à la Kawhi Leonard, quelqu'un qui est capable de changer. C'est la polyvalence, ouais. ouais le match des deux côtés du terrain.
0: À la différence serait peut-être que Kawhi Leonard est, est l'un des meilleurs, peut-être le, le meilleur joueur entre guillemets normal là où Yanis a une enver- un mélange de mobilité envergure taille qui le rend unique euh, ce qui fait qu'après on a parfois du mal à, à, à comprendre réellement euh, quels sont ses mérites euh, j'ai l'impression c'est ça la, la difficulté en parlant de Yanis, il a, il a parlé, il a dit euh, à la fin euh, que son équipe avait gagné à la dure. Rappelons qu'il a re-signé à Milwaukee, malgré les échecs des, 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 de 2019 et 2020. En début de saison, il avait re-signé pour le plus gros contrat euh, de l'histoire de la NBA euh, avec Milwaukee. Et il a dit « j'aurais pu aller ailleurs, gagner avec une super team, j'ai, j'ai préféré euh, gagner euh, à la dure ». Euh, est-ce que, d'après vous, euh, d'une certaine manière, il, il a raison de vouloir enterrer les, les super teams Enfin, c'est peut-être pas ce qu'il a voulu dire, mais c'est un peu ce que j'entends. Euh, si on regarde la saison, finalement, les super teams, on pourrait dire ça marche pas, ça marche moins bien. Il y a quand même quelques années de succès hein, avant, de Golden State à, à Cleveland en passant par Miami. Mais cette année, finalement, les super teams n'ont pas eu de chance ce, ce titre de Milwaukee, c'est aussi un peu le, 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 le titre de l'équipe qui évite la grosse blessure, même si on a cru que c'était arrivé à un moment. Phoenix était mené 2-1 par les Lakers quand Anthony Davis s'est blessé. Euh, Kawhi Leonard n'a pas joué la finale de conférence pour les Clippers. Euh, Milwaukee était mené 2-1 par Brooklyn quand Kyiv Irving s'est blessé. Alors, Arden est revenu, mais ce n'était pas vraiment le Arden. Donc, en gros, est-ce que c'est vraiment l'échec des super teams ou c'est un petit peu un titre de circonstance, d'après vous
1: <rire> C'est pas facile. Sandro. Um, ah oui pas facile gender. ah oui <rire> j'ai Je... C'est, c'est, moi, je pense que ce n'est pas un échec des super teams parce que, comme tu l'as dit, il y a eu quand même plein d'événements euh, hors parquet euh, comme les blessures qui ont eu vraiment de l'influence sur les résultats. Et puis, franchement, il y a des mauvaises langues qui diraient que Milwaukee est passé à un orteil de Kevin Durant de se faire éliminer aussi en, en, en demi de conf. Donc, je pense que c'est un peu relatif. Je pense franchement, et il n'y a rien à dire, Milwaukee mérite ce titre, je pense que c'était la bonne année pour qu'il le gagne et c'était la bonne année pour pas mal d'équipes qui sont passées à côté pour le coup, je pense à Utah par exemple, c'était un, un bon shot comme disent les ouais, Américains Phoenix, pour essayer. Hein. Ouais.
2: Non, le
1: Phoenix, on, on, on si verra. part... On verra s'il part déjà, on <rire> verra s'il change leur effectif. Mais je, je, je pense que ce n'est pas tellement un échec des super teams, je pense qu'en fait c'est aussi une victoire, on va dire, collective. Et comme tu l'as dit, c'est aussi une équipe qui a évité la grosse blessure. Franchement, ils étaient eux aussi pas loin. À mon avis, quand Yanis quand, quand, quand se blesse face à Atlanta... Tout le monde s'est dit oula, le genou gauche là, il a fait un, il a l'air de s'être fait très mal. Mmh. Et puis au final, ils ont évité ça. Donc je pense qu'en fait, on en a fait, parlé ensemble.
0: Euh... Exactement. Quand on voit la blessure, personne ne pense qu'il va revenir. Enfin, je mmh. j'ai l'impression.
1: Bah, on, on s'est tous dit oula. Euh, déjà, la fin de la série contre Atlanta, c'est fini. Et euh, la finale, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, c'est, ça va être compliqué. Au final, bon, plus de peur que de mal pour lui, et heureusement pour Milwaukee, heureusement pour lui. Mais je pense. Franchement, que c'est un peu des deux. C'est-à-dire que c'est un peu, évidemment, il y a un, il y a un échec des super teams parce qu'elles n'ont pas gagné à la fin, mais il y a quand même des circonstances atténuantes.
2: En fait, ce qu'on voit, c'est que les super teams, elles si perdent un de leurs joueurs, c'est plus compliqué. Oui, il y a moins de collectifs, il y a moins peut-être d'options en sortie de banc. Parce que ce qu'on peut dire, c'est que
1: par exemple, quand... quand, quand termine, se laisse, voilà, exactement il termine
2: la série contre Atlanta.
1: Contre Atlanta, il y a deux victoires, donc ils sont à 2-2. Ils, ils l'emportent 4-2 avec Middleton et Jero holiday mm. qui sont vraiment au-dessus, qui prennent le relais, avec aussi un Bobby Portis très bon là aussi. Et c'est, c'est aussi ça, c'est la force collective. Mm. Tu l'as dit, Brooklyn, Brooklyn perd Kyrie Irving, alors certes, il reste Kevin Durant et un James Harden un peu diminué, et bah, ça ne passe pas face à une équipe ouais, ouais. qui, elle, est au grand complet et qui a une force collective un peu différente. Mais ça, j'ai l'impression qu'on le voit quand même assez régulièrement en NBA, cette force collective qui est récompensée à la fin.
0: Ouais et est-ce que vous êtes d'accord euh, avec il euh, y, y a un journaliste de, de Sport Illustrated euh, qui s'appelle Michael Piner euh, qui qui fait un article assez long dans lequel il dit euh, ce qu'a fait en avec les Bucks et ce qu'il a dit aussi à la fin euh, ça pourrait encourager des joueurs à rester dans l'équipe qui les a draftés le plus longtemps possible pour montrer que c'est possible et parce que peut-être aussi que c'est pas une tactique si mauvaise que ça. On le voit, euh, la durée, l'expérience, euh, le collectif qui se, qui se durcit avec le temps, c'est pas une si mauvaise chose. Moi, j'ai du mal à y croire. Vous, vous y croyez que ça peut euh, peut-être inverser une tendance
2: Ça peut euh, inverser la tendance, je sais pas. Après, il y a eu un, un petit coup de pression aussi, Dianis Kumpo pour être un peu mieux entouré à l'intersaison. C'est un peu lui aussi qui a... Voilà, qui est à l'origine de la venue de, de, de comment de jouer Holiday en, en mettant un peu son, euh, son sa direction, la direction de la franchise sous pression. En, en tout cas, c'est des belles histoires, c'est sûr que on aimerait bien voir Damien Lillard par exemple titré avec Portland pour la pour la beauté. Justement, c'est ce à ça. lui que je pensais parce Évidemment, qu'il fait
1: un peu l'actualité en ce moment. Oui, justement, c'est lui l'un des joueurs qui est, qui est très 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 fidèle à Portland et qui disait qu'il ne voudrait jamais rejoindre une super team. Il y a quand même euh, ces derniers jours pas mal de rumeurs sur le fait qu'il va mm. peut-être demander son transfert voilà parce qu'il a l'impression qu'avec Portland ça n'avance pas et qu'il aimerait euh, voilà lui aussi aller gagner un titre donc je sais pas si ça va donner vraiment une tendance euh, euh, chez les autres joueurs à, à se dire bon bah je vais rester dans cette franchise là c'est ma franchise des débuts je vais leur demander de en tout de, cas j'ai de l'impression de que ce sont des titres,
2: des titres qui marquent plus euh, oui. le, le public, les suiveurs et, et le joueur aussi. Je Mais veux parce dire, que le, c'est plus sympathique. Le, le titre de 2011 des Mavericks avec Dirk Nowitzki, enfin c'est, c'est c'est immense quand 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 LeBron revient et gagne avec Cleveland, c'est un des plus beaux titres de l'histoire aussi. Il y a, voilà, la, la NBA c'est aussi ces histoires. Alors il y a toujours eu des super teams, il y en aura toujours et continueront de gagner des titres. Mais rien ne remplace, euh, je pense, la saveur d'un titre conquis avec l'équipe qui t'a drafté et avec laquelle t'as, t'as patiemment construit pendant des années, essuyé des échecs jusqu'à euh, après, les surmonter à les aller, aller ouais, remporter. Après,
1: la patience de certains joueurs a, a des limites, ouais, comme, comme tout le monde
2: et
0: on, on va finir sur, la, sur le fait de, de Milwaukee de pouvoir rester peut-être dans les années à venir au, au sommet. On sait qu'il y a une chose qui va changer à Milwaukee, mais ça ne concerne pas les joueurs. C'est le fameux Deer District, c'est-à-dire le, tout ce qui entoure le Fizer Forum, euh, là où ils jouaient, où il y avait 65 000 personnes qui se sont regroupées. Alors, euh, en fait, il va y avoir beaucoup de travaux donc ils vont perdre ce, cette, cette place qui est, qui est devenue célèbre en, en deux semaines. Euh, par contre, pour l'effectif, ah bah tout le monde est à peu près sous contrat et puis pour longtemps. Hein, euh, les Antetokounmpo, Middleton, euh, euh, Holiday sont tous là jusqu'en 2024, sauf transfert. Euh, voilà, il reste euh, honnêtement les questions se posent sur euh, Pigeot Tucker. Euh, voilà donc c'est pas c'est pas c'est pas énorme. Est-ce que vous Alors j'ai, j'avais posé la question du titre de circonstance. Euh, on a répondu pas forcément. Malgré tout, une équipe comme les Lakers, on a bien vu qu'elle avait eu besoin de... Elle avait, déjà, premièrement, elle n'avait peut-être pas fait les bons ajustements à l'intersaison, mais qu'en plus, elle avait eu besoin d'une saison pour digérer et qu'elle ne l'avait pas réussi. Euh, est-ce que vous pensez que certaines équipes, comme Brooklyn pour sa montée en puissance, maintenant qu'ils auront les trois qui vont travailler ensemble pendant intersaison, même si durant rentrer JO, les Lakers qui vont remonter, en gros, Milwaukee, euh, c'est déjà le favori de l'an prochain ou c'est pas si simple
2: c'est pas si simple, <rire> je dirais. C'est pas si simple. Je crois que pour les bookmakers, d'ailleurs, ils donnent déjà euh, Lakers ouais. et Brooklyn euh, en top favori. Mais évidemment, euh, Milwaukee fera partie... Euh fera partie des favoris. Yannis Antetokounmpo n'a que 26 ans. Il domine déjà outrageusement la Ligue et il est encore en plein progrès. Tu l'as dit Sandro, on l'a vu au cours de ses playoffs, développer un petit shoot à 4-5 mètres, un petit fadeaway. Il est encore en train d'élargir son arsenal. L'effectif <coughs> des Bucks est pas si vieillissant. Il commence à rentrer dans la fleur de l'âge. Dans la fleur de l'âge, pardon, pour la plupart. Donc oui, il faudra compter compter avec Milwaukee, même si ce qui a pu jouer aussi en leur faveur cette année, c'est d'être... Peut-être un peu passé sous le radar justement parce que le, le, la tension était beaucoup, beaucoup focalisée sur c'est les. D'ailleurs 14. la première
1: fois qu'ils finissent pas, enfin euh, ouais. ces trois dernières saisons qu'ils finissent pas premier à l'est. C'est ça, ils
2: étaient seulement entre guillemets troisième. troisième. On les on les attendait peut-être un peu moins. Il y avait peut-être un peu moins de pression. Antetokounmpo était pas MVP de la saison. Euh, voilà et ça, peut-être ce statut outsider, c'est peut-être un grand mot, mais un peu en dessous des, des ultra favoris les a les a aussi servis dans, dans cette conquête du titre. Mais oui, il oui, faudra compter avec eux dans. Dans les années qui viennent, de toute façon, il faudra compter avec l'équipe Corraiani Santeto Compo dans son effectif.
0: <rire> Et moi, je compterai sur vous euh, l'année prochaine ou plutôt la saison prochaine, euh, puisque là, on va on va s'arrêter. Hein. Il n'y aura pas mmh. de, de podcast pendant mmh. les JO. Il y a déjà suffisamment ah. euh, d'actes. En enfin, fait, les choses vont trop vite d'ailleurs pendant les JO, donc on peut pas faire de, de podcast. Pendant, euh, voilà, mmh. il n'y en aura pas après non plus parce qu'on va se reposer un petit peu en août.
2: Est-ce qu'on salue juste on... quand même le titre d'Axel Toupane, sixième français oui euh, tout à fait. Un petit mot. Euh...
1: Qui a voilà, pas joué pas pendant League le, League dans dans la League finale, League mais qui est effectivement League le sixième League français League. à remporter un titre NBA. Voilà, avec une
2: jolie histoire. Il avait commencé la saison avec Strasbourg. Il s'était blessé. Il avait pas pu montrer tout ce qu'il voulait. Il a fait. Mais il disait au début de saison, moi je veux, je veux ma chance en NBA. Il croyait y avoir sa place. Il est passé par la G League, dans la bulle de la G League, où il a fait une très bonne saison avec l'équipe de G League des Warriors. Et puis, il a réussi à décrocher ce spot en deuxième partie de saison. Il fait quatre apparitions euh, tout de même en play-off. Il marque quelques points il ne joue pas de, de finale, mais voilà, ce titre, euh, c'est bien. Voilà, sixième français euh, titré de l'histoire. Voilà, ça méritait d'être souligné.
0: C'est vrai, d'autant que j'avais été surpris en relisant, hein, la mémoire me joue des tours, que ça faisait déjà euh, cinq ou six ans qu'il avait joué son premier match NBA euh, quand il avait fait une vingtaine de matchs avec Denver. Donc ça fait cinq ou six ans qu'il court derrière. D'une certaine manière, ça, voilà. Euh, après, si jamais il n'avait pas eu ce titre, on peut se poser la question des choix de carrière. Là, d'une certaine manière, ça valide, parce que vivre cette expérience de l'intérieur, je pense que c'est, c'est le rêve de, de tout un chacun qui, qui aime le basket. Et on parlera de ses rêves de basket Donc, à nouveau, je pense, fin septembre, début octobre, quand les, les Media Day, le Training Camp de l'NBA reprendront, que le, la Jeep, le, le, pardon, la qui Elite... <rire> Euh, et l'EuroLeague euh, aussi euh, reprendront ou prendront leur rythme de croisière. Et c'est à ce moment-là que j'aurai, j'aurai le plaisir de, de vous retrouver, euh, Sandro et Gaëtamp. En attendant, passez un bon été. Et pour les internautes aussi qui nous ont écoutés, passez un bon été. Et merci d'avoir écouté euh, Step Back pendant toute cette saison. Au revoir à tous.